0: 山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。谈笑有鸿儒，往来无白丁。在这里，有态度，有人生，有故事。欢迎大家收听二八四啊。像我的话，刚进去比较自卑吧。我年龄最小，年龄最小，学历最低。自从他去了诺基亚以后，我就发现他的手机都再也不是其他品牌了，<笑>全是诺基亚。这个手机从研发开始到最后上市，大概分哪几个阶段？你记得，大公司裁员不是悲哀的事是大家都很高兴的一件事哦。Oh. 反正你，只要你怀孕怀孕小孩他基本上那小孩上学之前的费用全出来了。裁员很爽，因为你会得到一笔遣散费，那遣散费基本上你。只要差不多点一一两年不工作，一般是没问题。虽然不是第一个进入诺基亚，但是他是号称最后一个离开诺基亚大楼的人。<笑>基本上我上班就我一个，有六十多个保安保护我。大家好，欢迎收听新的一期二八四二节目。今天我们请来了我的一个朋友，呃，他呢现在正在属于创业阶段。嗯、呃，他有一些故事可能要跟咱们大家分享一下，然后先让嘉宾发个声。好，大家好，我选择了九十九号，在这个二八四二里面的节目，然后这也是感觉这种就像这个采访哈、啊，感觉是在电视里看别人去讲，他冷不丁地让自己去讲我还不知道说说什么东西。然后这主持人呢给我列了一些那一些提纲吧，然后我就按那个提纲往下捋一捋。嗯，我们这个九十九号呢，他在诺基亚工作过一段时间，然后后来被微软收购，然后到最后自己的创业出来创业，有很多故事跟大家分享。咱们先从上学时候聊起吧。好嘞，好嘞先从大学吧。好嘞，好吧。大学在哪上呢？我大学呀、啊、是在东北，在哈尔滨。我是东北人。对，听口音咱们大家都听出来。对。然后我不是一个学习很好的一个人，这是肯定的。值得肯定的，呃，那你是上了一上了一个什么什么大学？我是一个专科学校，是一个专科学校，寻思一心学一门技术哈，然后找一个工厂，在那个厂里待当个技术员，这也就够了啊。对，没什么远大志向。哈哈哈哈<笑>对，儿子你好，您这个大学大学阶段有什么故事可以跟大家分享的吗？好的，大学啊，我觉得我大学期间哈。最多的故事应该是在兼职方面。然后我觉得我们这个专科学校谈不上什么一个大学的概念，你感受不到那种气氛。大家都是在自己忙活自己的一些事儿，课呀不怎么上。我第一学期是还还去上课，等到第二学期之后就不太怎么去上课了。然后我找了一份兼职工作，我做那个超市收银员，嗯，能赚一些外快，你知道吧？嗯，然后。最开始想找一个兼职，是去麦当劳，嗯、然后呢面试，也不是没面试上，对，我、嗯、希我希望有一天我已经满意了，面试没没面试上，我再把那个麦当劳给买了。<笑>然后最后呢，去一个超市当收银员，这也是同学推荐，他们在那儿假期做兼职，说哎不错，怎么怎么样，然后就去了。在这里呢，因为本人长得还是颜值比较高，时哈、啊、颜值还比较高，嗯。还有另外一个帅哥，而我俩在那里就特别受欢迎，你知道吗？特别受那些女收银员的欢迎，是吧？对、哎、对对对对，我突然找到了自信，你知道吧？天天上班就是呃，同事哈，女同事都会给你十个眼神，嗯、因为大家都是大学生嘛，都去做兼职，给你十个眼神啊，啊那就去下小去小黑屋了，是吗？没没没没没。没没<笑>然后下班一起约吃个饭啊什么的，这恋爱经历吧，从开始到现在来讲，我一直。没去主动去去去追求过什么的哈、啊，都是、嗯、都是要么是工作过程中去接触到的，嗯、要么是朋友之间一次聚会啊，嗯、就互相就是有好感是这样，嗯、没刻意去去追求，因为好面，万一、嗯、万一不行，那都太伤了是吧？嗯、<笑>对。那你兼职是因为钱不够花呀，还是怎么的？还是想、啊、就是丰富一下这个社会经验，丰其实丰富一下社会经验。然后，第二呢，零花钱多一点儿、哎。那时候收入怎么样？做收银员？那时候他是按小时结算的吗？对，按小时，一小时我那时候是五块五。一小时五块五，这应该是十年前的事了，是吧？没有没有没有，八，哎，也仅仅快了十年了。嗯、对对，对。一小时五块五，一天，兼职是晚上六点半到八点半。三个小时，两个小时。对，两个小时。一天就十一块钱。对，然后多的时候能三个小时，嗯，对，然后周六周天没有课呢，多一点，对，能稍稍微多一些，然后这么算下来，一个月五百块钱，多出来五百到六百之间吧，这是差不多、嗯。哎，你那时候生活费多少一个月？生活费一个月是一千，不包括买衣服。如果买衣服的话，一个月再折不折吧，再一个月有两千块。啊、嗯，你这很高了，我记得我上大学生活费一个月才五百块钱，什么都算是五百，全崩。了。<笑>你在我们那时候已经算土豪了。谈<笑>不上，谈不上，谈不上，<笑>因为好请客嘛，也比较穷。<笑>哎，你那时候是不是家境比较好？家境怎么样？我家吧，属于一般的家庭吧，也不穷也不富。那父母是做什么工作？我爸是在烟厂上班，我妈没有工作、啊，就是在我上大学之后，他就做找一些零工去做，然后在我大学之前都是一直给我做饭照顾。哦，那你大学谈过几次恋爱、啊？大学期间两次吧，应该有两次。嗯，对，也是第一。哎，超市收银这个我还得炫耀一下，因为当时有好多好多人追我。嗯、<笑>但是有一个吧，哎，我我看他还看他比较顺眼一些哈，他主动给我电话号码，然后然后我就密起来了，然后我、嗯、我已我已就是什么，矜持了一段时间哈。嗯，然后过了一两天，我也没给他发短信什么的。过了一两天之后，然后他托一个人去问我：“嗯、你怎么不不联系呢？<笑>不联系呢？”我说：“我说啊，今晚我就发短信，今晚我就发短信。”然呃，然后然后,然后就开始了，你知道吧？挺也挺直接的。我说隔天明早上一起吃早餐呗。嗯。然后吃早餐，然后就就这么约起来那那那,那时候是个冬天，哇！同居同居了吗？啊，同居了吗？没有没有没有。没有那时候那个恋爱还是比较单纯的，是吧？诶，比较纯。有一些丰富多彩的故事就不不,不方便 share 了<笑>。<笑>那最后怎么结束的呢？这一第一段恋爱？最后第一段，就我现在说超市生银，这是第二段。第一段呢是一个同学介绍的，也是大学时候的是吧？对，没几个月就就分开了、哦。第二个还稍微长一点，等到大学毕业了去实习嘛，就直接来北京了。啊，你就来北京了？对，来北京了，然后就觉得这个距离真是一个啊，他就留在哈尔滨了。对，他留在哈尔滨，他家哈尔滨人。哦。然后我就不行，这太远了。然后现在刚来北京工作，也是工资比较低，然后这维护的成本啊，你别变是吧？对，比较高，无论上金钱方面还是精神方面，成本都比较高。你这也属于那个理性，毕业就分手,<笑>就分手是吧？哎，对，嗯，然后那个，哎，为什么想来北京工作呢？其实我很不愿意来大城市工作，这也挺被动的，因为当时学校是分配，去哪儿实习，有苏州的，有北京，还有哪个地方我给忘了。然后我是分到一个最好那一波，是来北京实习，大家都觉得北京好。北京其实有两波，第一波和第二波。我属于第一波里的，第一波里是安排一个，就是跟我现在做的工作就相关的一个公司，嗯，就模型公司，嗯，然后就在，他是一个台企，然后就来来到了北京，然后实习了两三个月吧，嗯，然后就觉得这份工作不太适合我。哎，你是几什么时候来的北京？我是零九年，零九年七月份，零九年二月份，哦，二月份，那时候还没有毕业证是吧？没有。没有实习，对，哦、嗯，那你第一份工作做了多久？第一份工作做了两个多月吧。哦，就实习完两个多月就不,就不做了对，就不做了，对，然后就回家了。哦，回老家了。对啊，因为那也是一个快快，那怎么说？过年嘛，快。嗯、你二月份毕业，然后二月份你出来实习，怎么两个多月就准会过年呢？不不不，那是那我说错了，应该是离开完奥运会，开完奥运会十月份。哦嗯对,对，实习半个月半，对，开完奥运会，实习两个月，然后因为当时你想留的话也可以留那儿，然后觉得刚下怎么说，提的什么包裹什么，刚下火车哈、嗯啊，那公司有车过来接，嗯，一个小面包，嗯，嗯然后就觉得北京哇，刚下了火车，那火车站旁边景色也不是很好，这什么这什么大城市跟我们的火车站差不多，破破烂烂的哈。然后上了一个面包车，然后说：“哎，这个我们公司人都到了啊。”然后点点人名然后我们，那我们是一共几个人，快十个人了，挤了两辆面包车进去，行李就占了很大地儿，你知道吗？那人家没地儿待的，有，那挤着，而、啊、且给你们拉到郊区去了，是吧？对，拉到郊区，<笑>那个时候的六点五环。<笑>十年前的六点五，对对，零零零零。我们当时，我是去哪儿啊？开车开了一个多小时，还过收费站，知道吧？他、啊、去哪儿啊？等下了车已经黑天了，是通州还是哪儿？通州，通州张家湾开发区。哦、oh. ，就是咱们原来八号庄附近。哦、oh. ，就在那附近。对，然后，然后那个那个下车，然后吃饭。哇，这,这么偏，当初。当时就就就是有点，就怎么讲，我来北京上班儿，怎么来山里上班儿，<笑>就有种心理落差比较大，很大很大。对你想象中当时来北京上班是什么样的工作？就像一个生产线啊，然后每分你每一段啊，嗯、这段你负责啊、嗯，出现什么电的问题、嗯、什么，你去、嗯、你去搞就行了，有、嗯、老师傅带带你、嗯，经常什么问题，机器换换油。啊，这是你，这是你工作以后的状态是吧？不不不不不，这是你理想的理想。对对对、啊，也不是理想。最开始觉得就就是这类的工作应该是，对。然后，然后就是那那公司也不错，一个台企嘛，下次还安排一顿饭，嗯、安排一顿饭吧，因为很晚了嘛。然后我们就是几个人来吃，哎，这还不错。啊。然后后来我们跟第二波那个同学一起聊天儿，你知道吗？嗯，他说我<笑>。也给干到六六环多外了，知道吧？他们的箱子、啊、隔天要去那个地儿，要去那个地儿，那个箱子都给拉破了，你知道吗？<笑>因为这车走不了，要往上走，是一个就做医疗用的，就是那个地管啊、嗯，那种厂。是地，对对对对对，这种厂。然后他们去那儿，挺挺惨的。我就觉得这刚开始这个这个实习，大家就是分出了一个高峰低谷，是、嗯、吧、嗯嗯？嗯。然后你就干了两个月，就回家了。对，干两个月觉得过年就回家了，然后这也是巧，然后我同学，我这边有一个很要好的一个同学，我俩是小学是一个学校，嗯，初中是同桌、嗯，高中一个学校、嗯，大学一个城市，嗯，然后这来北京他，他他当初问我，我我有个机会是去北京去去北大培训、嗯，然后还有在哈尔滨的，他说你觉得我选哪个？我说北京啊。嗯<笑>我说北京这边这个做软件儿比较发达，他是做软件行业、嗯，对比较发达。他来这儿，那行吧，他来了，他来了呢，也是几月份啊？我看也是年前，年前来的。然后我我不我就回家了嘛，快到年年根了，我就回家了。然后我就想，我还去哪儿上班呢？我就在哈尔滨找，找不到这么一个好的企业，没有那么高学历哈、啊。嗯。哎，这有点迷茫。嗯，然后想后来还想还还想来北京试一试，对，后来看同学也在这儿，就是再再回北京再试一试吧。刚开始是挺不顺的，找工作一个多月才找了、哦，嗯，因为没有工作经验啊。我第一份工作，呃，实习不算哈。零九年二月份我来来到北京，我第一份工作是七千二，前年薪。哈哈哈！哈哈哈哈哈年薪七千二，零九年要是月薪七千二可高中入了。七千二，我然后那时候我来的时候跟我同学一起住嘛，我说我说我上班了，我快他我那个同学呢，我俩其实一样惨，他前三个月没有工资，然后去在地儿就就就就这上班嘛、嗯。然后因为学历比较低吧，我就觉得学历真是一个敲门砖，在前期的时候，但是在后期体现不出来什么太多优势啊。嗯，前期优势挺多的。他是三个月是没有工资、嗯，我说还比他好。我这个同学呢，那个培训学校他认识，又认识一个同学，然后我跟他跟他那个同学、嗯、怎么着，我们总在一起吃饭，嗯，就这么互相熟熟了嘛，嗯，熟完之后我说，哎，我说我找我们那时候谁找工作谁请吃饭嘛，嗯，我说哎，我找工作了。然后多少钱一个月、啊？我说七千二，我操，牛逼呀！我说年薪。<笑>然后那哥们也挺逗的，那哥们是一个青岛人，嗯，然后也在北京上班，在、呃、不，在北京念书，念完书再留在北京工作做软件。嗯、然后他是一个本科，然后相对来说面试机会很多很多。然后我他他,他是第一个找到工作的。然后我们问，哎，多少钱、啊？三千七。我真真牛逼！我说我找个工作有一千多块钱也就够了，哎，我是真牛。等到呃一个多月后哈、啊，就请客了，发工资了，请吃饭。我、哦、操！我说有,有点差池啊。嗯，公司那个人事告诉我是三千起，我他妈听个三千七，你哪不是不对劲？问人事，三千起不是三千七，你知道吧？就这么回事。我说他的工作已经挺搞笑的。那你怎么去的去诺基亚呢？哦，这这事儿就挺巧了，很巧的一件事儿。以我的学历哈，对啊，你你一个大专学历，肯都不可能去诺基亚呀、啊。对不，不可能去。然后也是也是前两份工作吧，学到了很多东西。啊，机缘巧合吧，就是有一天吧，突然接到一个电话，因为因为我记得我当初找工作的时候，在智联招聘上登过一个写过一个简历。嗯，这是一个硬广，智联招聘不会给我们钱。<笑><笑>好吧，但是我有个简历在那上面，嗯嗯，简单的写一写很草率，嗯，然后有一天有个猎猎头给我打电话，嗯、说说这个诺基亚要招一个人、嗯，然后会会会会什么什么样的那个什么什么样的背景、嗯，需要会什么样的技能、嗯？当时你是不是觉得这是第一反应？是不是是假的？对，<笑>骗人的，骗人的，<笑>对对对对,对,对，骗人的。<笑>然后然后我说这这咋可能？然后，但是他那个那个那猎头说那些事儿吧，就说那些工作内容啊，嗯，还有技能，我说这这不就是我现在做的工作吗？一模基基本上是一模一样的，对。然后那就试试呗，试试就是把简历给他了。他说你得会英文，你因为那个面试人是老外。我知道我不会呀、啊，我说我英英文是根本不行的，对。然后他们就是把简历交去了嘛，然后就等到这边电话。第一个电话呢是那个电话面试。哦对，电话面试。电话面试，嗯。那、嗯、这这这样，就这机会，你可以讲一下这些大企业、大公司面试的一些流程是什么？大概流程是什么样？哇、嗯哦，基本上一份你的简历如果被被选中了哈，选中的话，然后第一个呢是人事先给你打电话，嗯、先给你敲一下这个面试通作内容哦。先简单给你敲一下，然后接下来呢你就等等邮件儿，他第一个呢是一般都是电话面试。是、嗯、要招你那个人部门的老板，去打电话给你。下、嗯、属领导，直接直属领导。对，上直属领导。先给你打个电话。嗯。电话面试就简单问一问，就是基于简历去问去提问一些问题。嗯。然后呢，电电话面试过了呢，接下来就是面试。面试也是发给你邮件，到哪天你过过来，嗯 ，face to face 去、嗯、去去,去面试一下。嗯。嗯嗯呃，面对面面试呢，一般是两轮一般是两轮儿，啊，我经历的是两轮哦，对，第一轮就是你直属领导面试。对。呃，在场的都有什么人呢？你的直,直属领导，人事，然后有个技术的。嗯。完了，我我当时面试是三个人，一个是老外，我直属领导，嗯，一个技术，另外一个是另外一个组，就是合作的组。另外一个组管领导，哦，这三个人，然后问一些专业性的问题，嗯，怎么样去解决？那第二轮呢？第二轮主要是，呃，我当时是他们规定，就是黑板上嘛写了一些东西、嗯，你的工作内容它是这这样、嗯，然后如果引申到这些，你能不能做？嗯，我说，然后去给你列一些，然后可以、嗯，没问题，没问题，都行。哦，然后接下来就是等的时候 ，HR 给你打电话，再给你打电话，给、哦、你敲一下。哦。这个薪资呢，一般都是打电话之前先给敲定的。哦，对，第一步电话面试的时候就要说的说好了。如果要是应该毕业毕业生，我不知道，因为毕业生应该是不会敲定薪资这一块的。嗯，对，他们会有一个，你就你入职就会有一个薪水。就是在哪？你觉得在哪个阶段可以再和这个，再和他们谈一下？比如电话面试，他给你报了多少钱？然后我我觉得不满意，后来我觉得一轮一轮面试以后，我觉得不满意，我喝是会不会在最后一轮也可以再提一下？我觉得应该可以，但你最好是在刚开始那个 HR 给你打电话，你先跟他直接提这个薪水不适合我，我现在的，因为你现在肯定跟你现在的工作需要对比啊，薪、嗯、资什么的，对吧？嗯、肯定有一个、嗯、一个涨幅嘛，这、嗯、至于至于多少涨幅，你得自己去合计一下，在那儿就可以谈了，对哦，对，简单谈一下。哦。这、啊、也是给大家的一个建议，就是大企业面试的一个流简单的流程，啊、嗯，以及你在什么时候和 HR 去谈那个薪资问题？对对对对,对，一般部门领导会给会给一个会会会给工资范围啊啊，对,对会给的,的，是的，他们去当然 HR， 肯定是要越低越好嘛，嗯嗯，对，会给你个范围。那行，那经过一轮一轮面试以后，就开始进入摸家工作了，对、呃。面试完了呢，然后 H R 还给你打电话，再给你确认嗯，嗯，没问题，我就给你发 offer 了。啊， offer 一签完之后，就是选敲定一个入职日期，敲定完之后，你就可以就可以上班了。那你从第一次接到电话面试的这个通知以后，到最后正式入职，大概需要多久？像我的话，大概用的是一个月。对，哦、嗯。这时间还是可以的。对，每一周基本上每一周都有个面试。第一周是电话，啊、电话、哦。第二周第一轮，哦、面对面面试。哦、第二周再再去现场再去面试。哦、第三轮也还会有第三轮，是应该是 HR， 但我这个位置好像比较着急吧、哦哦，就给省去了，用的用的电话 ，HR 会问一些。憧憬啊，什么怎么样？你愿不愿意接受啊？那当然大家都愿意接受啊。<笑>对,对对对，对 ，H R 那个可以忽略了，你就简单可以忽略了，因为因为看你去大公司，你是一个做什么呃职位，做什么工作？对，职位。嗯。如果做技术的 ，H R 不是很重要的一个角色，他不他不太懂。对他，因为他们不懂。都是部门的大老板、嗯、啊，因为你好像去诺基亚也是奔的，是走技术这方面对，还是走技术。我是主要负责，就是诺基亚，嗯，我是主要负责实验室日常管理。是哪哪？嗯，诺基亚有很多实验室，我主要是负责是，嗯、呃，机械结构部分。就像诺基亚电话为什么这么抗摔呀、啊？哦、啊，对，为什么这么耐摔、嗯？我就在这部门工作，做结构的。哦，哎，我问一下，一二年去了以后，我觉得诺基亚手机就不抗摔了，是不是因为你的原因？不是不是不是，不是不是<笑>因为我们去那个时候吧，是刚好是诺基亚属于一个重组阶段，哦、就是要做智能机嘛。啊，你去时候刚开始做智能机吗？一二年、嗯？不是，是做 Windows Phone、哦。哦,哦哦。对，在那之前有芒果，还有那个塞班嘛，塞班,班不是不行了吗？被、哦、那个安卓顶的，然后又做芒果，然后也不行，后来要跟微软合作、嗯、去做 Windows Phone，、哦、就这么又重组，这么一个大部门、哦、Smart Device。啊、oh, ，对，就是智能手机。嗯，我在个大部儿一起玩儿。嗯，当时你负责的主要是实验，诺基亚实验室的一些日常工作是吧？诺基亚机械，机械室。对，对就结构实验室。啊，结构实,实验室。对，哦对 okay. 就是，工程师嘛，有几有有,有一堆画图的工程师，负责不同项目。去，我我呢就是进入不同的项目，他们有什么就是做模型的需求，去给他实现。做前期的数据验证。哦，那你觉得之前的几个公司，呃，比他们有什么区别在里面？区别的话，像那种大公司工作强度不是很大，对，嗯、基本上每天的工作在八小时之内都是可以完成的，基本上是可以，的，不需要加班的时候也很少。不像在前两个公司，基本上是靠加班去去。我觉得是不是是这个原因？就是他的大公司的这个流程化、标准化不成熟了，这这这也是一方面。因为大公司分得很细、嗯，每一个位置都要有一个人，每一个位置都需要需要一个人去维护。对嗯。然后再就是因为你去去诺基亚嘛，基本上是做手机。嗯。因为你每一天的话题逃不开这个圈所以你做的东西相当于比较专一的。嗯，嗯对。原来做的工作可能不专业，嗯，现在做的工作比较专业一些。最给你最直观的感受是什么？像我的话，刚进去比较自卑吧。但小公司的话、嗯嗯嗯，小公司的话还好，还好，因为大家都是说白了都是中国人嘛。嗯，<笑>因为你去一个欧洲企业，一个很、嗯、很很怎么说，大楼很漂亮的一个地儿、嗯，然后我就觉得很自卑，这、嗯、怎么可能啊？嗯，怎其实不是。你会变得越来越自信，去大公司的话，你会变得越来越自信。刚开始可能是自卑嘛、嗯，但是你会通过用你的工作经验去去帮助同事，去跟同事一起工作。对那你身边的同事应该学历都比你高吧？哎，呃，对，我是我们机械就是做结构组就是最小的。一个。年龄最小，年龄最小，学历最低，最低哈哈哈哈是不是整个诺基亚？你除去保洁阿姨以外，的学历最低的。不会不会不会不会，大部门大部门。那我觉得你这事还挺传奇的，我觉得。然后他们进去也也，总来讲吧，这一段期间，反正就是比较轻松吧，觉得工作比较轻松，有个光环出嗯，对，主要是刚开始进去的话，因为英语不是不行吗？嗯，我刚开始前几个月进去就是学英语。没干别的，因为我上，因为给你涨工资的人是一个老外，你跟他，你俩语言都不通，凭什么涨给你涨工资啊对,啊对啊，对啊。哎，那你觉得，那你觉得大公司里边人际关系处理是不是和小公司要复杂一些？不会，外企，外企的话不会，人都很和善，都很和善。人脉圈的很优质，我只能这么讲，很优质的人脉圈的， oh. 大家都很礼貌，不会有一些，就是、就是、咱们小公司经常遇到的掰扯一件事儿， oh. 很闹心，吵起来了是吧？吵起来，对对对，大公司就比较理性，我觉得大，大部分都比较理性，但是也分人，因为那人企业里人多呀、啊，什么样的人都有，但大部分都是很、很那个和蔼，怎么说，都很好说话，氛围很好。那大公司的福利待遇肯定好了，你的薪水肯定也涨了一些吧？我当时进去的话，工资不是很高，但是也是一个五位数吧。哦，年薪是吧？啊，月月薪，月薪五位数，哦、五位数进去。哦，上了三年吧，在、哦、诺基亚期间是属于上了三年，啊、还因为我们公司后来不会被那个微软收购了嘛？嗯、啊、嗯。总体加一起，诺基亚三年，微软是一年，一年半。大概四年半，四年半的时间，对，表现比较突出吧，嗯、领导们比较认可我这，一直没有被踩下去是吗、哎<笑>呵呵？不会踩，没踩下去也挺幸运哈，没踩下去,踩下去、嗯。然后领导们给涨工资也是一个质，基本上是一个质的飞跃。我基本上是处到离职，应该是在我进去之前涨了百分之八十多，哦、嗯，好了将近一倍，对，基本上快快。我和这个九十九号比较熟，我他自从他去了诺基亚以后，我就发现他的手机再也不是其他品牌了。诺基亚，因为后来变成微软，因为不花钱。你只要跟哪个项目，怎么说合作的项目经理啊，跟他关系好一点，你基本上能得到那个项目的手机去用一用，试用试用机、啊。哦，对，那是不是你们诺基亚的人全部用诺基亚？百分之八十五吧。因为大公司，大公司，嗯，经历过的人可能知道，没经历过人可能比较好奇。大公司有一半一半左右的人全是外包员工，就是分内部和外部员工。哦哦,哦，明白。外部员工呢，就是，可能就是用他们自己喜欢的一些牌子啊，或者什么的、啊，按照他们自己来，因为他们外外包嘛，只是帮我们去打理一些我们打整理一些事儿，整理一些工作，做一些整理工作。嗯。对、嗯。然后他们可能手机可能会用一些白色外哎，那99九号，那在诺基亚出了这么多款手机，你参与过哪个手机？我这个工作，我这个工作职位啊比较特殊，大部分的项目都参与过。比呃，我们卖的最好的一个手机叫 Lumia 520， 就是北京研发的。嗯，有个叫 Lumia 720， 也是北京研发的。然后再有就是。比较出名的就是四千一百万像素这个、嗯，我们当时内部项目叫 e v s 这项目名叫 e v s 然后这个项目我也参与过，就四千一百万像素那、这个，知道吧？啊啊啊啊！然后虽然没买，但是看见过。<笑>参参与项目是真是挺多的，然后刚开始觉得哇，这个手机上市了，我一我也是贡献出了一份力量哈、啊，就、嗯、觉得挺挺美的。后来等项目越来越多的时候。越来越不觉得了，没有这个概念了啊，就觉得没有什么意思，了<笑>，是吧？对，没有什么意思。哎，你觉得诺基亚是从什么时候开始，就是觉得开始没落了，开始走向衰败？这个，你你们内部员工有什么发现吗？在企业里边，我们刚进去的时候，刚组建这部门的时候，其实我们的业务停滞的，往下往下滑。哦、oh.。对，已经在往下滑，然后。每一季都是那个出货量都很低。当时北京北京研发呢负责两个，一个是功能机，就是咱们常用的键盘机，那是一个大部门，嗯。另外一个就是智能机，就是我现在在这个部门，嗯嗯。对，它是分两个的、嗯。我们互相都不干涉，他们忙活他们的，我们忙活我们的，是这样。哎、嗯，你讲一下，从一个手机从研发开始到最后上市，大概分哪几个阶段？最开最开始这个手机成型阶段是怎么开始的？最开始我们叫概念阶段吧，嗯，就是把各个部门的人靠在一起，嗯，做 ID 的，做外观的，嗯，然后做硬件、做板，嗯，做天线的，嗯，然后再去做结构的、做屏幕的，有，嗯，凡是涉及到元器件的各个部门的人都要来。那这个概念就是最开始的这个概念，呃，什么时候出来的呢？就是我比如说我要做这个七二零，最开始最开始是在外观上，对吧？是在设计 ID，ID 这边最开始的是在、啊、在 ID 外观，外观设计好之后呢，然后再找。当你设计外观的时候，需要别的部门去去呃去配合你去配合你，因为你画了一个很漂亮很漂亮的设计，嗯，你你实现不了。就可能存在实现不了，因为做 ID 他们没有这概念，能不能实现？因为他不知道这里面哪个东西可以做到多小。对，几个部门配配合在一起， ID 确定完之后了，就打样，外观模型打完样，嗯，没问题，可以，然后再谈配置。嗯，这个手机要配什么配置？八百万摄像头啊，前置多些啊？啊这事谁来确定呢？不是 ID 来做。这这不是，是这,这就是到概念阶段了嘛。嗯，到概念阶段，我这个手机要配这些，配这些，配这些，然后。大家各个部门呢、啊、去讨论。你要是配这个像素的话，呃，得配多大电池，然后能不能装进去，然后怎么排怎么排，然后还有一个成本，嗯，对，都要是那个那个怎么说，预估好、哦。然后最终呢，项目会有一个叫 PPM， 是总项目负责。就打比方，我们亚七二零五二零，有个总的 PPM， 是这么一个职能，总的项目经理。嗯、他觉得这个不错、啊。最终去申请，申请立项是吧？这申请我是不知道怎么回事。最终这意思就是立项，这个项目可以做啊、嗯嗯，然后大家就开始做。啊，这是下边具体细节的事情。对，具体细节细节事情。然后在立一个项目了、啊，一般我们项目做一个项目的周期大概是六到八个月。从概念开
1: 始，从概念
0: ,开始从概念开始到,到最后第一批的试验机对。对，这还是快的。一般情况下都得小一年吧，研发一部。那你现在像像苹果，他们一年出一款新手机，基本上也就是这样一个节奏，这样一个这个。对，因为他们是单个项目啊。你像三星啊、嗯，或者是其他厂商、啊，都是机海闪烁、嗯。哦，出很多很多很多。那就很多了，对，需要很多人。多人一个项目大概的需要，像我们做的需要前前后后从刚开始一直到结尾啊。嗯。需要参与的人，嗯，大概的需要一千人的参与。哇，还不算生产那边不算不算,、那个、不算，就光算你们设计这块对，研发研发这块参与的人大概需要一千人左右。外观、结构、测试，后面我们主要测试比较麻烦一些，就是你为什么这质量这么好啊，耐用啊？我身为一个诺基亚身处哈，虽然是在末这、就是、最末端去加入这个、嗯、这个诺基亚的公司，嗯、我觉得我对自我们自己产品的质量，我们觉自己都觉得挺放心的。没有偷工减料这一块，嗯，就是这个测试能不能不不测呀？这个手机在那环境用没问题呀？不是，不是啊，任何一款手机，每一道测试都要都要经过，没有说哎这个屏幕你要摔一百下就碎了，能不能减到五十下？嗯，不行，都要是经过这个严格的一个标准。好像每一款手机包括任何一款电子产品，它都有当时在设计的之初都会有使用寿命的限制。我们。没有这概念，这通通常情况下，一个手机设计出来，基本上是用到你不想用为止，不存在一个寿命问题。那电池肯定有使用寿命啊，屏幕你每次点点点点点也是有有有寿命的呀，你里边的内部器件元器件也有问题啊，你跟汽车一样。通常来讲，就一部手机，从目前调查情况来看，嗯，基本上是用到你不想用不想用为止，就是中途给它用坏掉的这种是比较少的。就以国际牌的来讲，就能给它用坏掉，完全是用到不想用，基本上是不想用，不存在是就是寿命问题。哎，你现在现在最近出的这个三星那个 Note 7， 它这个爆炸是你爆炸事件，你觉得它是什么问题、啊我？我是一个做，我不是做电池方面的，我是做结构方面的。啊，它这是电池，所以这我这我不太懂。Note 7应该是电电池问题，是吧？哎，应该是这个应该是电池，不是电池问题，是电池。你没拆开过手机，拆开过你应该看到。嗯它会有连接跟电路板那个连接器、嗯，会有控制板，可能会那控制板做的不太好，嗯、设计是不合理设计不合理对对对，没没考虑的很周全。哎，这个九十九号、嗯，因为你在诺架的时间是每天都是用这个诺架手机，到最后微软除了这个给手机之外，还有别的福利吗？不不，这不能说给啊，是这样，因为你干哪一行，你就会得到你那一行的福利吧。嗯,嗯，打比方说你是做餐饮的、嗯，你肯定天天能吃到他们。吃、嗯、的。做肯德基，我做午餐是是是,是,是汉堡。我吃做北京烤鸭，我天天吃到北京烤鸭，对对对对对,对,对,对。像我们呢，就是我反正我父母哈，嗯，我自己还有我身边的朋友，身边对，<笑>只要他们想用，对，的手机是基本上没花过钱的。哎<笑>，除了这一块，这诺基亚对员工的这个福利都有什么呀？我们软呃福利，像我们福利呃总来说，不能说有竞争力吧，在行行业里，但是比较安逸。嗯。像除了工资之外，嗯、你还会有一个交通补助。啊，交通补助好像每公司都有。我们我们管叫弹性福利。嗯。弹性福利就是每个月工资的百分之十吧，这么一个这么一个东西、哦。然后再有就是年终奖，每年年终奖是发一个大概。当时市面上两千多块钱自己做的手机，就得不折不加，两千块钱市面上。嗯嗯。阳光普照嘛，大家每个人都有这个。嗯嗯。然后有旅游，啊啊，是旅游给你那个旅游津贴。嗯、uh -huh.。给你一个。Uh -huh. 啊，你不去也可以是吧？哎，你不去看一下。现金就可以了、啊。不不不，那拿发票去报，那、uh -huh. 是公会。哦、uh -huh.。对对对。Uh -huh. 然后再就是逢年过节会发购物卡。哦、uh -huh.。对，基本上四个节日都会发一个发一些购物卡。诺基亚有,有自己的餐厅是吧？有有有有，不花钱吗？花钱，诺基亚这是外包出去的吗？对，外包出去的。哦，是花钱，每一天补助是十块钱。在那个诺基亚被微软收购的时候，之前有没有你们、呃、内部员工会不会听到一些风声？中间有个小故事在里面，因为我们、嗯、其实有有两几款手机是做安卓系统的，已经、嗯、已经那个在市面上开卖了。嗯。我们内部员工只只当然互相八卦了。想你微软你要不收购我微我诺基亚可能要做安卓了，因为我们有两有已经有三款去做安卓，但是 UI 还是跟 Windows p h 一样的，但是但是那个平台是安卓平台的。对，微软一看这不行，就直接就是就是就就收购了。我们是当时这么八卦了，收购，收购完之后我大家想。那个做那功能机部门基本上是不保的，大家都认为不保，因为跟公司的战略是完全不挂边的，对，大家就互相八卦，会裁，大家肯定肯定会裁人呐。第、嗯、一波会裁谁？第二波会裁谁？对、嗯，然后我们就,就随之而来的问题，这就是裁员，这就是。哎，诺基亚裁了，据说裁了不少人，对，收购当时收购完之后是裁了一些，裁了很多人。大概多少？大概全球的裁了。一万多吧。全球一共多人？当时诺基当时加上工厂的话，应该收购的时候应该有两万两万五千人吧，就全球的哦。诺基亚，直接裁到研发加上工厂人一共是大概两万、嗯、两万五，直接就裁到一万多。对，裁裁掉一万多，大部分都被裁掉了。哇，那当时你们是内部人心惶惶的？其实还好，其实还好，因为、嗯、因为大家。有像做研发的，都是都是做一些技术的，都还好，出去工作也不是不是很难找。哦，因为我最近听说是诺基亚，因为的福利待遇各方面都比较好，然后总是听说有不断的往诺基亚进人，很少有发现诺基亚有辞职出来，除非是高薪挖的那种。对对对对对，可能都奔去诺基亚就奔着养老去了。对，因为我记得我当时进诺基亚、嗯、进去嘛，有那个新员工培训。嗯基本上你在诺基亚有一点，每个人都有感触是，只要你想开会，每天没完没了的会，各种会都可以参加。新员工、新员工会嘛，还有其他项目会都可以参加。我记得新员工 HR 人讲，诺基亚是一个能让你实现梦想的地方，能让你展示我想要怎么样？诺基亚也是你个养老的地方，<笑><笑>对，也是你个养老的地方。我当时挺笑的。<笑>就是流人员流动相对来说比较少啊、oh, ，流动比较少，对、嗯，比较安逸，对。然后有班车，嗯，这班车呢，为什么我想说呢？因为它覆盖了全北京，你在北京哪个地儿住都行，都有班车，一共七十多台多趟线。对，你在海淀，你在顺义去坐，那都有班车，全北京班车。那<笑>他们到公司的时间你看都是确定的。到公司正常规定我们是九点到晚上六点、嗯，如果班车晚了那没关系，就跟班车时间走、啊。啊，不算迟到。对，不算迟到。没有迟到的时候，我们上班不打卡。哎，当时裁掉一万多，应该裁掉了将近三分之一人了。对，然后北京这边就是相当于，因为我们说嘛，两个部门就就,就合并了、嗯，合并在一起，也就是你们整个一部门裁掉一半人。对我们最后我们这边人生了一千多人嘛，裁完之后，我们大陆里边原来是有三千多，哇，裁掉剩一千，也就剩一千人，内部加外部一共剩一千人。对，这是第一波裁员、嗯。然后大家，因为你记得在大公司裁员不是悲哀的事是大家都很高兴的一件事，给那个补偿很多。这补偿当时故事就有很多版版本，有版本是女有女员工怀孕了，嗯。你发财了，呵呵你基本上是发财了，发你二十四个月工资，发你多少个月工资？那么久，这、哎、因为你怀孕了，法院国家规定是不允不允许裁员的呀。但是如果裁，你要赔这么多钱呢？哦，在赔你,你,你很多钱，在你原来赔偿基础上再赔你二十四个月。不，打乙方向我们赔偿嘛？嗯、打乙方 n 加二好了、嗯， n 是工作年限，嗯，二是两个月工资，嗯那如果要是怀孕的人，嗯，就是 n 加四，不不，那恩会变成你的，呃，多少个月啊？二十四个月吧，嗯，好像赔二十四个月，那恩就变成你二十四个月工资。哦，反正你只要你怀孕怀孕小孩他基本上那小孩上学之前的费用全出来了，很土豪的花还是。<笑>那时候那那时候你们这个那诺基亚员工晚上是不是都啪啪啪了<笑>没？没有，没有没有没有。<笑>裁员很爽，因为你会得到一笔遣散费。那遣散费基本上你只要差不多点一一,一两年不工作，一般是没问题的。大概几十万十万。对，一般人都是会很多的。工作年限尤其是多的，十五年。嗯。再就是有的人裁员更更有意思，工厂里面裁员，嗯就是、裁员时候挺有意思的，大家八卦这些事儿。嗯。工厂有一个很老很老的员工，还有三个月就退休了。嗯。就就两三个月，嗯、突然裁员。嗯，公鸡给的一笔钱，干了二<笑>二十，哎，干了多少年？小二十年，嗯，得了一笔钱，这上百万了吧？哎，工厂赔的相对比较少，那也很多了，起码半个百万以上了。哇，那比自己到待到退休好多了。对啊，退休就没有就啥都没有了。对、啊，啥都没有啊，就是正常退休了嘛，到岁数你要退休啊、嗯，很爽的，在大公司被被裁是一件爽的事你会发一笔偏财。嗯、对，那恩。N 的话，像我们当时来讲是按照平均工资来，那平均工资挺高的。诺基亚一万多是吧？吗？两万多？不止。哇，按照平均工资。哎，那被收购以后，你们和之前在诺基亚有什么不同吗？微软和诺基亚？工作方式？啊、哦哦，这企业文化真是有点不太一样。所以首先从福利上，我们是稍微就跟以前不太一样。是好了还是差了？嗯、呃。总的来说还差不多吧，就是就是福利上最明显的变化就是我们逢年过节不是发卡吗、嗯？微软是变成发礼物，它一到逢年过节呢会给你发一个工会，就是礼物什么全是工会负责，嗯，会给你发一个链接，给你个密码，嗯，然后那个链接就像相当于什么金，不是谈判什么金的，它会放一些礼物上去，你自己选，哦哦，有好多礼物你自己选，选完之后有个快递给你寄过来，嗯，然后我们被收购之后呢？我们就搬，办办公地点要搬，就搬到微软的总部，在海淀。我们原来是在亦庄里面，在海淀、嗯、那个大楼写字楼里面也是也很漂亮，美美式风格的。食堂的话会比我们以前不能说是好，因他我们那食堂外包都是外包给一家，诺基亚也是外包给一个公司，嗯、微软也是找那家公司，就是基本上所有外企的就餐饮就是食堂这一块、嗯、都外包。那个公司叫索迪斯，好像是也是一个媒体，然后在上班距离远了，因为我们到诺基亚、微软不被微软收购了嘛？收购前一年，我们还是在洛洛一庄那个研发中心上班。嗯。然后在后半年多吧，我们就搬搬到总部。搬到总部之前又裁了一波，又裁了一大波。Oh. 我们搬到实际上去去微软总部上班的人也就一百多人。一千人变成一百多人，对，就剩一百多人，就整个就是在三那诺基亚三千人的基础之上，最后到现在我三千才到一千嘛、嗯，一千又才到了剩一百多，也就是现在可能诺基亚原来的人只有一百多人对，还不是就是比较资深的员工寥寥无几的，基本上都是都走光了，对，哎，那我就据我了解，我知道，因为你可能还有这样一个事情，大家可能不太清楚。就这九十九号呢，他虽他号称啊，跟我说号称，虽然不是第一个进入诺基亚，但是他是号称最后一个离开诺基亚大楼的人。<笑>这个这个你好好讲一讲。对这个吧，我我觉得可以值得炫耀一个事儿哈、啊，这真是这些人最后搬到微软总部了，但是我还是在那个诺基亚那个大楼里去，还是负责实验室的吗？对，还待了。你工作就是变那个被收购以后，你的工作没有变是吧？对，没有变，还是那些内容。然后呢，我就负责在那看设备。嗯、哦。对我也是主动申请的，因为在海淀上班太远。哦哦。二零一五年年底之前还有点人，二零一五年过了年之后，那大楼已经没什么人，基本上我上班就我一个，有六十多个保安保护我。<笑>我一开门都都认识我。嗯嗯嗯。四个月，也就是说四个月时间，落架只有几个人？对，除去保安、保洁之外，保洁还有？对，内部员工来看、那个、有。还要帮我们打扫屋子，呃，不是打扫，我这扫扫地，经常经常走走人这样维护一下，嗯、安安，换个水，什那你给人的感觉，就是因为你在入职之前，你当时第一次来诺基亚，和现在你一六年以后你进入诺基亚的感给人的感觉肯定不一样。我自己感觉也不太一样，因为因为大家可能不太清楚，我去过这个，呃，受这个九十九号邀请啊，我去过那个诺基亚大楼，当时风光无限的时候，那人来人往。现在最后没有人的时候很萧条，是，你当时想心情怎么样？当时心情很凄凉，因为一个大楼里面装三千多个人的一个大楼里，哎、突然就全没没人了。万佳大楼大概多少平？米、哎？这、哎、我们记不清、哎、我们大概楼上六层，嗯、楼下两层第二是员工的停车区第一是老板们的停车区，加上健身房，还有一半是实验室。哎，最后那四个月，最后那个一六年开始这四个月，嗯、你自己在庄稼的时候，你每天去上班干嘛？哦，因为那个时候已经在筹备筹备创业这个事儿了。哦，开始想，就开始想创业了，是吧？已经。对对对，筹备筹备。那是什么原因？嗯、呃，萌发你这想创业的想法？当时也没想到要创业，就觉得再找一班上一下。嗯。然后后来是老板们找，说他要。开公司的话，你要不要过来啊、哦？也就是说，你的当时的直属领导是吧？对对对对，然后也很犹豫，就觉得觉得创业公司，嗯，游你犹豫的原因是因为你觉得我自身经验不足呢，还是因为什么原因？还是自己我觉得没有想到创创业这个事情。倒也不是没想到创业这个事儿，主要觉得吧自己还阅历不是很丰富哦，还是经验不足是吧？嗯、对对对、嗯，有一个经验丰富的合伙人呢，可能会互补一下。对，这是事实，就会互补一些。然后这王创业是，当时犹豫了好久，在外面现在大公司就我今年离职呗，现在外面工作外企遥遥无了，好公司没有，摩托倒了，诺基亚也没了，哦、索尼也倒了，索尼没几个人、啊，就是做早些年做手机行业的、嗯，都基本上。全被苹果干倒了。对，现在基本上都是国内厂商，咱们小米、乐视。也就是在你当时的想法是也没有什么好的工作机会，正好呢，那你的直属领导、你的 boss 们给你这样一个平台对，想跟你合伙做创业，然后你这样就接受了。对,对。那你们创业以后还做什么呢？创业以后，嗯，就是你们创业以后是奔哪个方向创业呢？还是做这个行业吗？嗯，创业以后还是还是这个行业。就是围绕消费电子类产品，测试是对，测试，还有就是前期研发、培养，对，跟我现在工作内容，之前的工作内容也很相似。哦，但是就是你创业，是创业以后和你在这几年上班有什么区别吗？你觉得在心态上，包括在呃生活上，都有什么区别吗？嗯，主要时间上。就区别区区别就很大，基本上没有私人时间了。对，没有什么私人时间。原来在诺基上班的时候，早上十点去，晚上五点钟就回。啊、嗯。然后周末双休。对,对对。然后，嗯嗯，比如遇到一个十一或者五一个长假，稍、嗯、微稍微那么请那么小两天，对，一天变成一个长假，对。还是,还是出去玩一玩是对,对对对，就是心理上负担没那么多。从业之后就是事儿多，想的也比较多，是吧？对，没，因为没有人给你发工资了，是要自己发给自己发工资了。哎，有一份保底工资，就是很少一点儿，嗯，够生活费的啊。这就是你们当时创业的时候自己呃给自己一个生活费是吧？对对,对、啊，但是在、啊、初创些还是有工资可以拿着，你们是吧？对，有一点吧，就是反正够、嗯、够生活费的。嗯，那、嗯啊、现在你们这个公司已经第第创建几年了？我们是正正式开始，就是从五月初开始。哦。四月底开始离职是吧？对，四四四月底离职，五月初就开始就是全新投入到创创业了，对，把时间都花在创业上、哦。这已经有五个月的时间了是吧？对，小半年了对。哎，创业唯独有一点，你时间过得非常快。觉、嗯、得时间不够用，我总觉得短，时间不够用，一天巴不得会有三十六个小时或者四十八。这也是给广大这个咱们听众想创业的人一点启示：你的私人时间可能会被你工作上所有的时间所替代了。对，基本上没有私人时间了，是吧？没有，没有私人时间。时间过得，我就像都五个月，我仿佛就过了半个月时间过得很快。现在给大给大家听众透露一个，这个广大女女听众啊，透露一个福利啊。我们这个九十九号呢，<笑>是一个是,是一个钻石王老五。<笑>呃。<笑>身价呢，基本上已经过千万了。经过这短短几个月创业，身价过千万，然后呢还没有女朋友。如果想那个应聘的这个事情呢，可以联系谢谢我。谢谢谢谢谢,谢在这里也给谢谢谢谢也给这个九十九号做一个征婚，好吧？哎，那九十九号，咱们这这就节目最后，咱们讲一下给现在的年轻人一些启示吧。刚步入这个社会，出道工作岗位的这些人，嗯，刚。刚步入社会吧，我觉得鸡汤很重要，说<笑>看一些鸡汤文事吗对？对，当你比较沮丧的时候，然后多看一些鸡汤方面的，比如一些伟人，像乔布斯啊，像比尔盖茨啊。别，你你先别看这个人的背景，先看他们讲的一些东西，很鼓舞人的，能让你有一些正能量。<笑>然后再就是工作的时候态度很重要，啊，态度摆正了，那一切都不是事那行，那咱们今天就到这儿，到这儿，然后咱们以后有时间呢，咱们这个再请这个九十九号过来，再多分享一些他创业方面的一些事情。有态度，有故事，有人生，欢迎收丁二八四二。